1: Alors ça fait longtemps qu'on se pose des questions sur l'état de santé de Vladimir Poutine, bien sûr état de santé mentale hein, parce qu'on se demande vraiment ce qui lui passe entre les deux oreilles pour toujours brandir cette menace nucléaire, mais aussi état de santé physique. Lorsqu'on le voit, il a pas l'air très bien, il a l'air vraiment très bouffi. Euh, aussi cette idée-là de recevoir des interlocuteurs euh, qui sont assis à l'autre bout d'une table terminable, je ne pensais même pas qu'on pouvait faire des tables aussi longues comme s'il avait peur d'attraper un virus on se dit, est-ce qu'il est malade et là il y a une rumeur, hein, je le dis c'est une rumeur, mais que j'ai vu pas sur des sites complotistes, que j'ai vu sur des sites de journaux euh, tout à fait euh, euh, sérieux, euh, bon il y a quelqu'un au Kremlin qui a dit que Poutine souffrirait d'un cancer, on dit même peut-être d'un cancer du cerveau euh, qu'il euh, subirait une chirurgie dans les prochains jours et qu'il va déléguer euh, ses pouvoirs euh, à, à l'ancien directeur de la police fédérale. Écoutez, je vous le dis encore, ce n'est pas confirmé, mais reste que on va, on va dans la politique fiction si, effectivement, il était malade et si, effectivement, il se faisait opérer, si qui qui prendrait la relève. Euh, euh, nous allons parler avec M. Michel Roche, professeur en sciences politiques à l'Université du Québec à Chicoutimi et spécialiste de la Russie. Bonjour, Monsieur Roche. Bonjour. Est-ce que vous vous posez, vous aussi, des, la question sur l'état de, de, de santé physique de Poutine lorsque vous le voyez
0: Vraiment parce que euh, déjà il y, a, il y a quelques années euh, les Russes parlaient de son, son visage qui avait changé et attribuaient cela surtout à des euh, à des chirurgies euh, dans, dans le but de se rajeunir alors je, je vraiment je, je suis pas en mesure je suis pas un connaisseur évidemment là de ces de ces questions là mais, mais les rumeurs, elles existent depuis longtemps.
1: C'est ça, là, bon, euh, moi, ce que j'ai vu, c'était sur le site d'un journal euh, euh, belge qui s'appelle Métro, où on dit, bon, c'est ça, il aurait peut-être un cancer du cerveau, il y a des gens qui disent, ah, ceci explique cela, peut-être, là, on est vraiment euh, au point de vue des rumeurs, je suis allé voir sur certains oui, sites, comme CNN, New York Times, ça n'a pas vraiment été repris, euh, confirmé, euh, donc c'est pas des faits avérés, mais là, on va faire de la politique fiction, si, si, Effectivement, euh, il tombait malade, il devait se faire opérer. Euh, qui prendrait la relève? Il délèguerait ses pouvoirs à qui? Bon,
0: D'abord, euh, en principe, euh, c'est pas à lui de décider à qui il délègue ses pouvoirs. Mmh. Alors, euh, donc, la Constitution, euh, elle prévoit deux cas de figure... Le premier, c'est euh, s'il démissionne ou qu'il est dans l'incapacité euh, permanente pour des raisons de santé d'exercer de, ses fonctions ou encore s'il est destitué, ben, il faut procéder à, à l'élection euh, au plus tard euh, trois mois après la cessation anticipée de son mandat. Mais euh, dans le cas où euh, il s'agirait, comme le dit la rumeur, d'un mm. retrait temporaire, mais là, encore une fois, la Constitution, elle est très claire, c'est que, euh, temporairement, le pouvoir serait exercé par le président du gouvernement de la Fédération de Russie. Autrement mm. dit, c'est le premier ministre, et le premier ministre, c'est Mikhail Michoustine, et euh, non pas euh, celui qu'on qu considère comme être désigné actuellement par euh, par euh, Poutine, c'est-à-dire, euh, bien évidemment, là, le, le, le président du Conseil de sécurité, pas trop chef. Donc, c'est pas à Poutine à le décider, en principe, c'est la Constitution qui prévoit que c'est le premier ministre
1: OK, donc cette nouvelle-là, donc ça infirme un peu le sérieux de la nouvelle en disant... Euh, ben là, il y a un Kremlin qui dit que euh, c'est le, 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 le directeur du conseil de sécurité qui va remplacer Poutine. Vous dites que ben non, c'est pas comme ça dans les faits. Donc, ça montre que c'est peut-être une fausse nouvelle ou une rumeur. Là.
0: Ben, c'est peut-être une rumeur, mais ceci étant dit... Euh on ne pourrait pas se surprendre quand même que, quand ces temps euh, très très troubles, euh, que la constitution ne soit pas non plus euh, parfaitement bien respectée. Et, euh, et, et à ce sujet, on, on, on peut, on peut évidemment euh, penser. Euh, au fait que, euh, dans le cas de, de euh, Patrouchev, euh, lui, il est considéré comme un siloviki, OK? Les, ce qu'on appelle les siloviki en Russie, ce sont ceux qui travaillent dans ce qu'on appelle les ministères de la force.
1: Okay. C'est-à-dire
0: la, la défense, euh, le FSB, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la, de la Sécurité euh, publique, ce genre de choses-là. Alors que le premier ministre, Michoustine, lui, est considéré comme un libéral. Alors on peut penser que dans mmh. une période de guerre, euh, euh, Poutine n'aimerait peut-être pas vraiment voir euh, <rire> un, un libéral euh, exercer les fonctions euh, temporairement. Il ferait davantage confiance à un vote en guerre comme l'est aussi Patrouche. Et
1: comme vous dites, le, le, le milieu, là, ce que vous dites de, de la force, de la sécurité, ben, c'est ce monde-là d'où provient Poutine finalement. C'était son univers.
0: Ça. Oui. Son univers et, et d'ailleurs euh, lorsqu'il est devenu euh, président de la Russie, il a placé énormément de personnes euh, de son univers euh, dans différentes euh, institutions du pouvoir, y compris dans les entreprises euh, et les médias. C'est ça d'ailleurs qui donne au régime ce que j'appelle parce euh, ben que j'appelle ça vient pas de moi mais j'ai repris un peu le concept un régime bonapartiste, oui. c'est à dire un régime dans lequel l'État est très indépendant, très autonome par rapport aux classes dominantes, par rapport aux classes possédantes. Par exemple, on imaginerait mal un président des États-Unis agir comme le fait euh, Poutine en ayant contre lui euh, Wall Street, euh, les grands journaux, euh, tout ce qu'il y a de dominant aux États-Unis. Mm. Alors qu'en Russie, euh, ces choses-là sont beaucoup plus probables. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on on peut avoir de fortes présomptions que ce qu'on appelle, bon, les, un peu, de euh, façon exagérée, les, les oligarques, oui. c'est-à-dire les, les gens très, très riches là, qui contrôlent la plus grande partie de, de l'économie, euh, donc qu'on peut, qu peut comprendre qu'il y a des, des, disons, des, des intérêts très, très divergents entre eux au sujet de la guerre.
1: mais ben, c'est intéressant ce que vous dites que le premier ministre, parce qu'il y a le président, il a Poutine, il y a le premier ministre. Vous dites que le premier ministre est libéral. Ce n'est pas un faucon, ce n'est pas un vat en guerre. On l'entend très peu.
0: Oui, euh... oui, euh, on, on l'entend très peu. Mais là, quand je dis libéral, c'est du point de vue économique, mais il y a aussi qu'effectivement, il n'est pas issu de... Euh, du milieu des, des siloviki, Et on peut dire la même chose aussi de la, la présidente de la Banque centrale qui a démissionné euh, dès, dès que la guerre a commencé et, et Poutine a refusé euh, sa démission. Mais il faut de soi que c'est très difficile pour nous d'avoir euh, des nouvelles euh, très, très exactes, puisque, bien sûr, la presse était, est très euh, contrôlée. Et sans compter que quand on est très proche des cercles du pouvoir, on a probablement une liberté d'expression mmh. encore plus étroite que <rire> si on est loin du pouvoir.
1: Ben, tout à fait. D'ailleurs, le premier ministre dans, dans, dans le régime russe là, actuellement, c'est quoi? C'est un pantin? C'est une marionnette ou quoi? Il n'y a pas beaucoup de pouvoir. là. En fait, c'est Poutine qui règne, on le
0: sait. Oui. Mais disons que le premier ministre avait beaucoup de pouvoir quand quand Poutine l'était. <rire> on, on sait qu'après deux mandats, donc ouais. en, en, de 2008 à 2012, c'est Medvedev qui a exercé la présidence, et Poutine avait lui-même décidé que c'est lui qui serait nommé premier ministre, alors que c'est une prérogative euh, du président. Et à ce moment-là, il avait dit, ben, je, je constate qu'il a beaucoup, que le premier ministre jouit de beaucoup plus de pouvoir que je ne le croyais. <rire> <rire> ouais.
1: Elle est très drôle. Et je vois l'image de Bonaparte en train de se couronner lui-même. Là, ça, ça, ça va parfaitement. Euh, la fameuse menace nucléaire, il y a des gens qui croient que parce que c'est un régime autoritaire, que Poutine peut lui-même, tout seul, dans son bureau, appuyer sur le fameux bouton. C'est pas comme ça que ça se passe, non?
0: Non, c'est pas comme ça que ça se passe, parce que euh, il faut qu'il y ait au moins euh, deux personnes qui soient euh, d'accord avec ça. Et l'autre personne, donc, qui possède aussi euh, les codes euh, nucléaires, c'est le ministre de la Défense, Sergei Shoigu. Ce qui fait que, euh, supposons que dans son coin... Euh, Poutine voudrait envoyer, disons, un missile tactique sur l'Ukraine, ben là, il faudrait vraiment que son ministre de la Défense soit parfaitement d'accord avec lui. Mais, mais, mais si le... son entourage, justement, pense que Poutine a perdu la raison, ben à ce moment-là, ça pourrait effectivement être un, un gros empêchement pour lui.
1: On se souvient, hein, ce qu'on a appris, Donald Trump, ses, ses principaux conseillers enlevaient des dossiers qui étaient sur son bureau euh, pour pas qu'il les signe parce que ça aurait été trop dangereux pour euh, pour les États-Unis. Euh, donc il y avait comme un, ce qu'on appelle un deep state qui était autour de Poutine pour euh, de Trump pour protéger le pays des, 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 des errements de Donald Trump. On a appris ça récemment. Donc ça pourrait être une forme de, de, comme ça de Trump. Mais en même temps le, le ministre de la Défense a été nommé par Poutine donc il doit être proche de lui.
0: Oui. Euh, il est clairement proche euh, de lui, mais euh, il reste quand même à, à, à voir dans, dans quelle mesure serait-il en accord, surtout Surtout, surtout si l'entourage de Poutine considère réellement qu'il perd la raison. Mais là, il faudrait aussi que le ministre de la Défense perde la raison euh, de son côté. C'est pour mm. ça que je dis qu'il y a au moins une garantie minimale. Mais si Poutine ne perd pas la raison et qu'on considère pour des raisons euh, stratégiques euh, euh, que euh, ce serait, euh, disons, euh, bénéfique pour le pays que, que d'agir ainsi... Ben là, à ce moment-là, ça deviendrait passablement dangereux. Et c'est pour ça que euh, on a l'impression parfois que on, on sait euh, de notre côté qu'on a affaire à, à un chien enragé. Mais mm -hmm. avec un chien enragé, ben il faut, il faut savoir faire preuve aussi de, de stratégie de savoir faire etc et là ben il apparaît de plus en plus euh, clair là d'après les, les les déclarations des dirigeants aux États-Unis là que que le, le but finalement ce n'est plus simplement de protéger l'Ukraine mais d'affaiblir la Russie d'où l'annonce 33 milliards de dollars d'aide supplémentaire et, et j'avoue que ceci a vraiment pour effet là de de risquer une très, très forte escalade là, ah, oui. au dé de la Russie. Oui, c'est ça qui est inquiétant, à
1: mon OK, avis. ça vous inquiète là, de, de, de la possibilité d'une escalade. Et lorsqu'on... Euh, Poutine dit euh, euh, qu'il y aurait une, un danger réel de, de troisième guerre mondiale. Vous prenez ça au sérieux?
0: Ce ne serait pas une guerre mondiale comme telle, parce qu'il y a déjà une grande partie de... <rire> y compris la Chine, là, je, je doute qu'elle euh, qu embarquerait là-dedans. Hein. La Chine, c'est la manufacture de la planète. Elle n'a point intérêt à, 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 ce que ses, à ce que ses clients euh, disparaissent euh, ou s'appauvrissent, euh, etc. Donc, ce serait probablement plus vraisemblablement une guerre entre l'OTAN et la Russie. La Russie n'ayant pas d'alliés euh, très, très forts pour mener euh, la guerre. Mais euh, c'est un risque d'escalade. C'est sûr qu'on peut considérer aujourd'hui que les probabilités que ça arrive sont infiniment plus élevées qu'elles ne l'étaient il y a un an ou deux. Et ceci dit, euh, elles m'apparaissent quand même relativement faibles. Puis il y a une chose aussi sur laquelle je pense qu'on devrait insister, c'est sur la très, très grande fragilité de, de la Russie. Parce que derrière l'image de force euh, euh, que, que le pays lui-même cherche à projeter, dans les faits, il y a une économie qui est déclinante. Euh, la mm. population active maintenant, imaginez, elle, elle baisse d'un million de personnes par année.
1: Oh, okay. Par année.
0: Alors c'est une crise démographique qui est extrêmement mm. grave, qui préoccupe d'ailleurs aussi euh, euh, Poutine. Et euh, c'est sans compter aussi le retard technologique, euh, scientifique qu'on prend. Écoutez, de, depuis, euh, depuis 2014, euh, on, on, on a perdu plus de 70 000 scientifiques. Le, le nombre s'est multiplié par 5. De 2014 à aujourd'hui, avant, on en perdait en 2014 14 000 euh, scientifiques et chercheurs. Et là, on est rendu à 70 000 par mmh. année. Alors, tout ça, ben, ça compromet terriblement à long terme euh, et même, euh, je dirais même à court et moyen mmh. terme, l'avenir de la Russie. Alors que le régime devienne de plus en plus agressif, qui est de moins en moins à perdre, autrement dit, là, dans la mesure où il s'est engagé dans cette guerre, ben, c'est une chose dont nous devons tenir compte aussi euh, beaucoup là pour... Mmh.
1: Ben, très intéressant, parce que j'ai pas beaucoup entendu ça. Donc, c'est un ours qui rugit beaucoup, mais qui est très très affaibli. Euh, merci beaucoup. Très intéressant, M. Michel Roche. Euh, J'espère qu'on va se reparler bientôt. Bonne journée.
0: Je vous en prie. Au revoir. Merci,
1: M. Michel Roche, professeur en sciences politiques à l'Université du Québec à Chicoutimi, spécialiste de la Russie.